¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Inglés Total, su portal para aprender inglés en línea absolutamente gratis. Hoy tenemos una nueva lección de inglés. Esta es la lección número 57 en nuestro curso de preintermedio en la sección de gramática. Y hoy vamos a hablar acerca del Present Perfect. Okay, vamos a hablar de este tiempo gramatical. Ya hemos tenido unas tres clases del Present Perfect. Hoy tenemos nuestra cuarta clase. Y hoy vamos a hablar de un uso muy común, un uso comunicativo muy común, que es hablar de cosas que empezaron y continúan en el presente, que empezaron en el pasado y continúan hoy, o tienen un, un efecto hoy. Así que vamos a prestarle mucha atención a esta clase. Recuerden que todas las lecciones son gratis. Solamente tienen que ir a www.inglestotal.com Pueden ir a los menús que están en la parte superior o también en el lado derecho. Van a encontrar diversos enlaces para nuestros cursos preintermedio, básico, cursos de vocabulario, de redacción y también mucho material de listening, conversión eh, auditiva y videos. Así que eh, vayan a esa página, revísenla, visítenla, estudien y recuerden que esta es una opción para las personas que quizás por tiempo o por dinero no pueden ir a una clase normal o también de apoyo. Hay muchas personas que van a institutos pero quedan con algunas dudas. Bueno, acá pueden encontrar lecciones de inglés absolutamente gratuitas, ¿ok? Así que vamos a empezar esta lección del Present Perfect. Primero quiero indicar que hemos hecho, como lo había mencionado, tres clases anteriormente a esta, donde hablamos del Present Perfect. Y en la lección escrita, que lo encuentran en la página principal, en la sección de preintermedio, eh, pongo los tres vínculos a esas clases. Ahora, ¿por qué los pongo? Porque es importante ir en orden. Eh, en la lección 26 es donde presento el Present Perfect, es donde presento cómo es la estructura y, por supuesto, también hablamos del Present Perfect como un tiempo indefinido en el pasado. Ese es el primer uso comunicativo. La segunda lección del Present Perfect en inglés total es la lección 48, donde hablamos de Present Perfect usando Just para acciones que acaban de pasar. Y en la lección 49 hablamos de eh, el Present Perfect usando Already y Yet para expresar expectativas. Así que es muy importante que sepan la estructura. Si no saben la estructura, vayan a la lección 26, ¿ok? Para ver cómo, cómo formo la estructura. Y si no saben los otros usos, pues les exhorto a que vayan a esas clases para que puedan tener un mejor entendimiento de lo que es el tiempo present perfect. Habiendo dicho eso, entonces ahora sí hay que empezar a hablar del present perfect con, eh, con ciertas palabras como how long, for y since. Vamos a empezar hablando de, uh, de un poco lo que los alumnos siempre me dicen. Cuando yo me acerco a un alumno que me dice que tiene un nivel promedio, ¿no? Y me dice, sí, profesor, yo sé lo que es Present Perfect. Y yo le pregunto, ¿para qué se utiliza Present Perfect? Bueno, siempre me indican el uso comunicativo que hoy vamos a presentar. Es decir, es el más común. ¿okay? Uh, y en inglés total lo dejamos al final porque quería mencionarles los otros usos comunicativos que también eh, nos permiten comunicarnos mejor, pero que muchos alumnos no le prestan atención o simplemente no saben que el Present Perfect se puede usar en diferentes 
eh, situaciones. Así que, ¿cuándo usamos el present perfect? Bueno, usamos, como ya mencioné, para tiempos indefinidos, para acciones que acaban de pasar, para expresar expectativa, y hoy vamos a enseñar que se puede utilizar present perfect cuando indicamos acciones que empiezan en el pasado y continúan en el presente. Ahora, en esta lección al comienzo pongo uh, una tabla donde vemos la estructura. ¿okay? Pueden ver ahí, I have finished, have you finished, we haven't finished, has she finished, has he finished, he hasn't finished. Uh, etcétera, ¿no? Diferentes ejemplos. Ahora, quiero ir a, a los ejemplos de eh, que están un poquito más abajo. La primera pregunta en la letra A es, where do you live now? ¿Verdad? Where do you live now es para saber información present simple, es eso, ¿cierto? Que lo utilizamos para información o para rutinas. Y la respuesta puede ser, I live in Barcelona, ¿verdad? Esa es una pregunta presente y una respuesta presente. Pero prestemos atención a la siguiente pregunta. How long have you lived there? Present perfect. Y mi respuesta es I've lived there since 1998. Y hacemos una pausa. Ojalá que puedan estar viendo esa pregunta para que siempre sigan el audio con las clases escritas. Y repito, esto está debajo de la primera tabla en ejemplos. Entonces tenemos ahí una pregunta, how long have you lived there? Ahora muchos alumnos lo entienden como cuánto tiempo has vivido ahí, ¿cierto? Pero acá es donde tienen que tener mucho cuidado porque el español es distinto. No es fácil simplemente decir el present perfect es, es la traducción de la estructura yo he estado, yo he vivido, él ha hecho, porque ahí cometemos un error y el error es que no respetamos el uso comunicativo que tienen los idiomas. ¿A qué me refiero? Es que en español, si yo te pregunto, ¿dónde has vivido? ¿Qué entiendes tú? A ver, te lo pregunto a ti. Si yo te pregunto en español, ¿dónde has vivido? No necesariamente este, quiere decir que continúas viviendo. Eso lo entiendo porque muchas personas peruanas acá, y también he conversado con colombianos, con porque a veces el español varía un poco, ¿no? Eh, yo he estado ahí antes, o por ejemplo, yo he, eh, he tenido muchos carros, he tenido casas, no necesariamente indica eso que continúa. Entonces, el present perfect, cuando lo traducimos ahí ese problema, tenemos que fijarnos en el uso comunicativo. Entonces, en inglés, en inglés, cuando queremos mencionar que algo empezó en el pasado y continúa, usamos el present perfect y no usamos el presente. Es decir, how long have you lived there, quiere o indica que yo aún vivo en ese lugar. Si me preguntas how long have you lived in Peru, es una buena pregunta porque yo actualmente vivo en Perú. Entonces, si tú me preguntas how long, y utilizamos un pasado, how long did you live in Peru, entonces yo ya no vivo en Perú, lo cual... No es correcto porque yo aún vivo en Perú, entonces no se puede utilizar pasado. Ahora, muchos dirán esto. Profesor, ¿en español yo puedo decir cuánto tiempo vives aquí? Pero en inglés no. En inglés yo no puedo usar el present simple y quiero que le presten atención a esta clase, por favor. Abran sus oídos, abran sus mentes. 
Yo no puedo preguntar esta pregunta. How long do you live in Peru? No puedo utilizar how long do con acciones que empezaron en el pasado. Pero profesor, no es posible porque en español sí se puede. Bueno, es otro idioma, son otras reglas. Ay, qué confuso. Bueno, quizás al comienzo, pero tienen que acostumbrarse a enfocarse en el uso comunicativo en inglés. Entonces, quizás me pregunte, profesor, entonces, ¿cuándo, ¿cuándo utilizo el presente? Bueno, el presente lo utilizas para información. Where do you live? Puedo preguntarte. ¿Dónde vives? Uh, what do you do? Where do you work? Pero ya cuando indicas how long, por cuánto tiempo, how long es el question word, how long, por cuánto tiempo vives en Perú, y mi respuesta es por cinco años, o desde 1998, estoy indicando una acción que empezó en el pasado y continúa, y eso no es una propiedad, no es un uso comunicativo del present simple, sino del present perfect. ¿Entienden eso? Vamos a hacer un ejemplo más. Yo estoy casado, ¿verdad? Y yo me casé, que ¿cuándo? Hoy, no, yo me casé hace unos años, hace siete años. Pero aún sigo casado. Entonces, es algo que empezó en el pasado y continúa, ¿cierto? ¿Puedo usar how long were you married? Married es un adjetivo, no es un verbo. Were you married? Estuviste casado. No, ¿cierto? Porque yo sigo casado. Entonces, no puedo ser usar pasado, eso es claro puedo usar presente, acá viene el, el problema, how long are you married la respuesta es no porque estás utilizando how long estás utilizando algo que empezó en el pasado por más que en español si sí se pueda es para estos casos que utilizamos el present perfect how long have you been married y mi respuesta sería I have been married For seven years. Y mi respuesta, utilizo present perfect porque es una acción que empezó en el pasado y continúa. ¿Se dan cuenta? Vamos a la siguiente, uh, al siguiente ejemplo. Que igual voy a hacer una pregunta en presente primero. Where does Juan work? Where does Juan work? Utilizo present simple, quiero saber información. Está bien. He works in Barcelona. O oh, en Barcelona. Está bien, utilizar el present simple no indica que algo empezó en el pasado y, y continúa, es simplemente información. Ahora, tú quieres preguntar por cuánto tiempo o hace cuánto que trabaja. Ah, yeah. No puedo usar present simple, no, porque ya estoy indicando y estoy repitiendo que en present simple eh, no se puede usar para algo que empezó y continúa. Así que en este caso preguntaría, y está escrito ahí, How long has he, Juan, how long has he worked here? Y la respuesta es, he's worked here for eight years. ¿Qué tal? Ahora, quizás voy a hacerle eh, un poco más fácil esto. Cuando utilizamos how long y nos referimos a una acción de ahora, o sea, que empezó en el pasado y continúa, siempre va a ser present perfect. O ya estudiaremos el present perfect continuous. Pero esa es una clase que aún viene. Por ahora, vamos a utilizar el present perfect. Ahora, how long también puede ser utilizado para, para el pasado. Imagínate que uh, eh, yo o Juan vivía en Medellín y ahora vive en 
en Nueva York. Entonces yo le pregunto, where do you live? Y me dice, I live in New York. Uh, pero me dice, I used to live en Medellín. Solía vivir en Medellín. Ah, entonces yo pregunto, how long did you live en Medellín? Entonces, how long se puede utilizar para el pasado también. Pero recuerden, son acciones que terminaron. Él ya no vive en Medellín. Así que siempre how long es un indicativo cuando utilizan en, en una acción que, es, que empezó en el pasado, pero que continúa ahora, es un indicativo que ustedes usen el present perfect. Otras palabras claves son el for y el since. Since es, eh, y pueden ver un poco más abajo, que eh, explico cuándo usar for and since. For es antes de un periodo de tiempo, un period of time. Por ejemplo, y ahí tengo los ejemplos. I've lived here for six years. Six years es un periodo de tiempo. I've worked here for two months. Ah, es un periodo de tiempo. They've been married for a long time. A long time también es un periodo de tiempo. A long time es un buen tiempo, largo tiempo. ¿Ok? Y noten que en cada ejemplo son acciones que empezaron en el pasado y continúan en el presente. Ahora, ¿qué es since? Bueno, since, a diferencia de for, es que indica un punto específico en el pasado. Es decir, yo puedo utilizar una fecha o puedo utilizar una oración en pasado. Por ejemplo, I've lived here since 1987. Vivo aquí. Noten que cuando yo traduzco yo digo vivo. Eso quiero que, que le presten atención porque su mente les va a traicionar. Es por eso que no pueden hacer, cuando traducen, no pueden traducir palabra por palabra. Noten que yo esta oración la traduzco como yo vivo aquí desde tantos años, o perdón, desde 1987, pero yo no puedo utilizar I live, no puedo utilizar el present simple en inglés. Es algo curioso, ¿cierto? I've, el siguiente ejemplo de since, I've worked here since February, desde febrero, es un punto específico, utilizo since, que viene, o que significa desde. We've been friends since, desde, we started college. Yo puedo seguir al since, puedo ponerle una oración en pasado porque indico el punto específico. Así que yo puedo, puedo utilizar foreign since para indicar el tiempo eh, que empezó en el pasado y continúa y también son buenos indicadores de que puedo utilizar el present perfect es más, since siempre va a ser present perfect for puede ser también pasado por ejemplo, imagínate que yo me he divorciado entonces me preguntan how long were you married? I was married, utilizo el pasado for seven years se puede utilizar en el pasado, pero si, si lo utilizas for con el pasado es que ya no continúa en el presente en la acción. ¿Ok? Así que una conclusión de ese lado es que cuando utilizamos estos keywords que, que yo les llamo for, since, how long, te da un buen indicativo que lo puedes utilizar con, con present perfect. Claro, no es una regla absoluta, pero te ayuda. Eh, siempre presten atención a la situación. Okay? Eso salió en RIM. So, I want to now explain this in English. Quiero explicarlo en inglés. Okay? We use the present simple when we want to talk about actions that started in the past and continue in the present. For example, I live in Peru. Okay? 
I have lived in Peru for mm, for eight years. It's something that started in the past and continues. I have been married for seven years. Uh, Patricia has worked for IBM since November. As you can see, we use present perfect for actions that start in the past and continue. We don't use present simple for actions that start in the past and continue. Quería explicarlo en inglés porque es muy importante que también puedan saber explicar en inglés, entender en inglés. Yo utilizo el español y he decidido utilizar el español en inglés total, ya que no tengo un feedback de ustedes, no puedo saber si me están entendiendo. Y muchos vienen a inglés total para esclarecer dudas, entonces que vengan a inglés total y que les deje con las mismas dudas, como que no sirve de propósito. Eh, estoy pensando hacer clases solo en inglés, quizás en un futuro, pero por ahora quiero poder ayudar, ayudar en lo más posible, así que por eso es que me centralizo ahora un poco más en español, ya que así siento que les puedo ayudar más, sin embargo, mi explicación no es de traducción, mi explicación siempre es yendo al lado comunicativo, espero que puedan ver eso. Vayamos a hacer ejercicios juntos, quizás así se esclarezca un poco el tema. En la parte inferior, casi ya al final de esta clase, tenemos una sección de ejercicios letra C. Y tenemos number 5 and 6. Number 5 es complete the sentences with for or since. Y siempre que hagan ejercicios, tienen que entender el contexto. Yo voy a explicar el contexto para que ustedes puedan aprender cómo utilizar el present perfect simple. Ok, el primer ejemplo. I've had a horrible cold since Friday. Ok. Primera pregunta, ¿por qué utilizamos Present Perfect? Porque tiene un resfrío desde el viernes, y desde el viernes indica que él lo tiene, o sea, empezó el resfrío antes y continúa y aún lo tiene. Es por eso que utilizo Present Perfect. Profesor, ¿yo no puedo utilizar Present? ¿I have a horrible cold? Puedes decir, I have a, a horrible cold, in Present Simple, como una información, pero si ya dices since Friday, ahí es donde no puedes utilizar present simple. ¿Te das cuenta? Yo puedo decir I have a car. Tengo un carro. No hay problema, es present simple. Pero yo no puedo decir I have a car for 10 years. Ahí no puedo decir present simple. Tengan cuidado. Number two. ¿Qué pongo? For or since. Ustedes digan, we've lived in this house. Sí. For three years, porque es el número de años. ¿Ok? Igual. Es algo que empezó en el pasado y continuó. Number three. Dan's known Alice since they were kids. Desde, since they were kids. Ahora, pongo en pausa, eh, me olvidé indicarles que primero intenten hacer las, los ejercicios solos y después pueden escuchar la respuesta. Así que pongan pausa para que puedan practicar un poco. Ahora sí, continuamos. Sí, la número tres es since porque es desde un, desde un punto específico, since they were kids, así que es por eso que utilizamos since, y otra vez, no se puede utilizar eh, present simple, porque indica que empezó en el pasado, y continúa en el presente, si ya sé, parezco una grabadora vieja, lo siento, pero es importante que entiendan, I've been, oh no, 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 pregunta, sorry, have you been here since 8 o'clock, desde un punto en específico, esta pregunta es muy, es muy común. Have you been here? Recuerden, no siempre tiene que significar han estado aquí, pero 
sí se entiende, han estado aquí desde las 8, se entiende, así que sí. Pero recuerden, ¿por qué se utiliza esto? Es porque preguntas a alguien de algo que comenzó en el pasado de continuo. Number five, I've been on a diet for five long months. Tiempo de duración es four. They've had their dog for a long time. ¿Ok? A long time también es un tiempo. Así que claramente vemos que foreign since es eh, comúnmente usado con present perfect. Vayamos con la número 6. Esta parte es interesante, me gusta, me encanta, me aloca. Number 6 dice correct the sentences. Así que hay, hay errores en las oraciones. Y vamos a ver si ustedes han podido ver los errores. En la primera oración que es el ejemplo, vemos I knew you for five years, you are great. Es un error, porque si ustedes dicen I knew you, es yo te conocí. ¿Y cómo vas a decir te conocí, eres estupendo? No, pues I've known you, te, te he conocido o te llevo conociendo cinco años. Ya la traducción ustedes lo hacen en base a la, a, al contexto. You're great. Así que... Pensemos en inglés. Ah, this is an action which started in the past and continues. I can't use past simple. No se puede. Y peor, no se puede utilizar present simple. Profesor, pero present simple es ahora. Es información de ahora, pero no para información que es de acciones que empezaron en el pasado. Lo vuelvo a repetir. Y lo seguiré repitiendo. Number two. We don't see each... Ah, I'm sorry, yes. We don't see her since last week. Eh. A ver... Mira, eh, no, no la vemos desde la semana pasada. ¡Ah, está bien! No, está mal. ¡Profesor, pero la traducción! Bueno, la traducción puede estar buena si es palabra por palabra, pero en inglés yo no puedo utilizar present simple con since. No puedo utilizar present simple con una acción que empezó en el pasado, así que eso está mal. Tendríamos que usar el present perfect. ¿Cuál es el present perfect? We have seen her. Profesor, yo no sé cuál es el past participle de see. Es seen. Y si no lo sabes, anda a la lección 26. Ahí es donde explico cómo es la estructura del present perfect. Y les doy una lista. Tienen que aprenderse la lista de eh, conjugaciones. Eso es algo que ustedes tienen que practicar. El, ¿Cuál es el past participle de by? But. Del verbo to be, been. The sing, sung. The read, read, así, etc., etc. Number three, she played tennis since she was eight. Incorrecto. Tú puedes decir she played tennis. Jugaba tenis. Pero acá dice desde. Ah, necesito present perfect. She's played. Acuérdense de la pronunciación she's, que es la conjugación de she con has, y suena como she is, pero es con has. She's played tennis since she was eight. Number four, they've lived in Rome since ages. Acá el tiempo gramatical es correcto, pero es for ages. They've lived in Rome for ages, porque es el duración de tiempos. Necesitamos for, por años, por siglos. Ese ages, for ages, es una expresión, por siglos. Número cinco, how long... Ah, te indica how long. Ah, sí, profesor, ya aprendí. Con how long, cuando se utiliza ahora, utilizamos present perfect. How long have you been here? Y la número seis, la última. He has worked, debería ser. No, he worked. He has worked for the company for six years, and now he's the manager 
es una acción que empieza en el pasado y continúa. Interesante. Bueno, con esta lección hemos terminado las, los cuatro usos comunicativos. Si no saben los otros, les invito nuevamente al comienzo de esta lección. Pueden ver la, los tres vínculos a esas tres clases. Y el present perfect, así como profesor se los digo, es muy importante para que ustedes puedan empezar a ser fluidos, a, a poder conversar mejor, ya que muchos dicen, ay profesor, present perfect es muy difícil, mejor me quedo con past, con present y no hablo present perfect. Gran error, gran error. En present perfect está el jugo, está... Me encanta el present perfect porque puedes, puedes utilizar diversas, eh, di, diversas situaciones, expresiones, usos comunicativos. Esto de, de lo que hemos hecho hoy es muy importante para conversaciones. Y ya vamos a conversar, voy a hacer una, una, una clase de cómo utilizarlo con el present simple. Y también voy a hacer una clase de, para repasar los cuatro usos. ¿okay? Así que es muy importante. Así que quiero dejar esta clase... Eh, con la tranquilidad que ustedes puedan entender que Present Perfect tiene cuatro usos comunicativos y que ya lo hemos hecho y que es importante que no traduzcan palabra por palabra. Cuando ustedes traducen palabra por palabra se van a marear. Eh, no, hay, no hay nada de malo en traducir ideas. No hay nada de malo. Siempre respeten los usos comunicativos. Y esta clase es un buen ejemplo de cómo hacerlo. ¿Ok? Bueno, este, sé que muchos escuchan en diferentes tiempos. Hay, hay clases que han sido grabadas hace años y hay personas que recién lo están escuchando hoy. Quizás esta clase la escuches en el 2015, en el 2016, pero esta clase fue hecha en el 2014. Y estamos en el mes de la Navidad, así que quiero aprovechar para mandar un saludo. Que todos ustedes tengan una feliz Navidad. Merry Christmas to all. Y este... Que la pasen bien y muchas gracias por el apoyo que me dan. Voy a seguir, no me estoy despidiendo, vamos a seguir el 2015, vamos a seguir todos los años que Dios me dé vida. Espero que pueda seguir creciendo esta página. Recuerden, recuerden, algo que no hemos hecho, que no estamos haciendo, es que no me están mandando audios, porque no lo estoy pidiendo mucho, pero manden audios con preguntas, manden, no sé, eh, si quieren eh, un saludo. Eh, comentarios en inglés, en español, manden para que los pueda poner, para que también ustedes puedan escuchar a los demás alumnos. Tenemos muchos alumnos, miles de alumnos, recibo emails siempre. Recuerden que pueden dejar comentarios y síganos en Facebook como Inglés Total estamos y en Twitter también como Inglés Total. Así que muchas gracias y nos vemos en una nueva oportunidad. Thank you very much. Today was very important, present perfect, okay? See you next time. Goodbye.